1: Få upplönen och nejla drömjobbet. Karriären står på agendan och det blir tips och tricks om hur man maxar den här i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. En viktig del av privatekonomin är ju inkomsten och den har vi nog inte pratat om så mycket här i Smarta Cash. Men det blir det ändring på idag för jag har ett fullspäckat avsnitt med två fantastiska gäster. Nämligen duon bakom karriärpodden Off Topic. Välkomna hit Apollonia Sancontreras och Afrodite Dastori. Hej, tack så mycket. Hej. Tydligt att vara här. Så mysigt att ha er här. Det eh, känns jättekul för ni driver ju en superhärlig podd om allt möjligt som rör karriär. Eh, och då ska vi fokusera lite på löneförhandling och hur man lyckas få det där drömjobbet. Eh, men för de som inte känner er än, eh, kan ni inte bara berätta lite om er själva och eh, ja, vad ni jobbar med kanske?
2: Ja, ja men absolut. Och det är så roligt för att vi den här frågan, hade vi, förra veckan så hade vi ett avsnitt om det här med Jobbe. eller vi har ett avsnitt som kommer att släppas om jobbintervjun. Och då sa vi att den här frågan om berätta om dig själv, den dyker ju alltid upp. Så att liksom man borde nästan ha en liten sån här liten pitchdeck färdig. Nu har vi inte det. men Nej, det är svårt att svara på ska så Men vi ska göra så gott vi kan. Vi ska så gott vi kan ja, men men jag, mitt namn är då Afrodite och jag jobbar egentligen som marknadsföringskonsult. Så att jag är konsult som hoppar runt på lite olika bolag och hjälper eh, varumärken vad gäller brand management och varumärkesbyggande. Eh, och gör det här, i, vad kan man säga, som egenföretagare. Men på sidan om så driver jag den här podden tillsammans med Apolonia. och massa annat roligt som vi gör
3: tillsammans. Mm. Ja men så spännande. Och det är jag då som är Apollonia. Jag jobbar med PR på ett bolag inom outdoor och sport- som jag då kombinerar med, med podden som jag har med att där vi snackar karriär varje vecka, vilket är superkul. Eh, och sen så kör jag lite rådgivning och eh, styrelseuppdrag sen av, vilket är superkul.
1: Mm, så vi har liksom,
3: vi
2: är väl typ definitionen för att inte ha liksom, en karriär, utan snarare ha flera små.
3: Ja, men flera olika plattformar att stå på, vilket är så härligt. När någonting tar energi så kan man hitta det i något annat. Eh, och då liksom synergier och massa fördelar. Så det är så spännande att har den typ av karriär.
1: Ja. Så då är Afrodite du är alltså egenföretagare. Eh, och Apollonia du är anställd och lite egenföretagare. Ja men exakt. Jag är en liten hybrid. Ibland har svalt. Underbart. Eh, kan vi inte eh, börja det här eh, avsnittet lite om. I, i, liksom I den änden man står utan ett jobb. Eh, och i det här man står och letar bland jobbannonser. Det är... Hur många som helst och samtidigt inget man vill ha och fram och tillbaka. Alltså en grej som jag alltid hakar upp mig på det är ju det här själva spesen på kvalifikationer. Eh, hur tycker ni att man ska tolka den här liksom, kunskaps- och erfarenhetskraven? Eh, ska man liksom skita i och söka om det är alldeles överens huvud eller ska man våga ändå? Hur tänker ni?
3: Men jag tycker att man ska se det lite som att det är en önskelista eller en fingervisning på vad bolagen vill ha. Oftast vill man ha väldigt mycket och vill få plats med mycket i den här annonsen. Men återigen, det är en önskelista och det är ingen som är perfekt. Det är knappt att bolagen är, är perfekta. Och där tycker ju vi att, speciellt som kvinna, att man ska våga söka. Vi läser någon studie som visar på att eh, om inte kvinnan känner att hon kvala in på 100 procent av kriterierna så, så söker hon inte, medan Männen söker in om de checkar en av tio boxar. Vilket säger en hel del om att då går vi miste om spännande möjligheter. Så att, ja, ta dem på allvar. Anpassa ansökan efter kraven. Men känn inte någon press att du ska passa in på allt. Bara för att ta ett exempel. När jag var lite yngre och gick på gymnasiet så sökte jag ett jobb som barnflicka eller nanny. Eller barnvakt hette det kanske. Och då stod det annonsen att vi vill gärna ha en 20-årig man. För att de hade tre mm. söner. Och du, det här jobbet lät så himla spännande så jag sökte den Och då. då var jag 18 och en kvinna. Och jag fick faktiskt det jobbet. Mm. Och det var typ ett av mina roligaste jobb någonsin som barnvakt. Så kul.
1: Underbart.
2: Det var en väldigt bra vad man säga, övning för sig själv också. Titta tillbaka på till exempel den tjänsten man har idag. Och den jobbannonsen som var. Här, hur mycket stämmer detta överens? För jag har mm. faktiskt många gånger gått, gått tillbaka lite till liksom, vad skrev jag delvis i personliga brevet men också vad stod det nu i den här uppdragsbeskrivningen. Och ofta så låter det ju så himla mycket mer flashigt och det är så många fler års erfarenhet men jag vet inte vad än verkligheten är. Så man ska absolut, tror jag precis som du är inne på annat, inte liksom se det som en checklista utan snarare en så här, vad ska man säga önskan eller, eller mm. riktning.
3: Ja, och sen också när man har varit på andra sidan bordet och varit den som har anställt eh, och träffat kandidater, då har man ju också varit flexibel och kunnat anpassa efter personen för att man har kommit så bra överens, har funnit liksom värderingar som matchar och mycket annat som stämmer överens, att man då kanske skiter i det där tionde kravet för att det finns så mycket annat som väger upp. Så att, nej, nej, se det som önskelista och sök om du är intresserad.
1: Mm. Ja och ofta vill man ju också söka ett jobb för att utvecklas tänker jag. Man vill inte kunna allting från start heller. Det är ju lite poängen med alltså, en karriärsutveckling att man ska ha en trygg bas någonstans men också få prova lite nya ansvarsområden och testa.
2: Ja. ja, men så det bästa tipset när det gäller det är kanske att, det är klart att man ska läsa dem, för det finns ju många, många bra nyckelgrejer i de här liksom, listorna på vad folk söker, men att kanske inte liksom ta dem som ett lika med tecken.
1: Mm. Eh, och när man skickar in sitt CV då, alltså ett tag så var det ju så här, perfumera ditt CV, eh, låt det sticka ut, gör, ta neonfärger liksom, eh, är det här något man ska lägga tid på nu för tiden?
3: Alltså det beror på vilken typ av disciplin eller område, bransch man jobbar i. Jag kan tänka mig, är man en kreatör, man jobbar som creative director, då kan det väl vara värt att man ändå visar sin kreativa ådra i sin ansökan. Men ett klassiskt eh, corporate jobb som, jag menar inom sälj, marketing, ekonomi. Menar, keep it simple, det får inte bli för icke-läsvänligt, för det, det pallar man inte heller att titta på. Och det kan, det kan liksom ta över så att liksom din personlighet och dina uspar kompetens försvinner. Den här nån, gröna färgen.
2: Ja, och liksom behandla det lite som precis som man gör alla annan typer av budskapsformulering. att Hur får man fram det man vill få fram enkelt. För att en person som läser SVT har kanske max en minut om ens det. Och bara ögna igenom måste se om det finns en, om det är en bra match. Så att liksom. Spara inte det bästa till sist eller ha massa olika bubblor som fångar ögat i olika sidor av CVet för att ingen har liksom tid att leta.
3: Mm. Mm. Och kanske då anpassa, alltså sticka ut, kan man då göra genom att anpassa ett säger alltså det de söker. Är det en, eh, säljare, ett säljarjobb, då, då kanske man ska lyfta sina sälja achievements och inte kanske något annat som inte är kopplat till det yrket. Så att sticka ut på, på det sättet en har färger och design.
2: Mm, eller doft.
1: <laughs> <laughs> ja, ja men det är ju det är bra. Eh, men, och det är ju verkligen det där med ja då rekryteraren kanske ägnar en, två minuter åt en ansökan. Man själv har lagt ner kanske flera timmar på att piffa och fixa. Och så har man justerat till en massa olika arbetsgivare. Och sen så kommer det vara en massa nej eller icke-svar kanske. Alltså i de lägena, alltså, hur, hur kan man stålsätta sig för att gå vidare från nej, nej slingen. Då tänker man ju liksom lite... Man är ju lite narcissistisk
2: i jobbsökandet, att man tänker ju bara utifrån sitt egna CV och sitt egna perspektiv att men gud jag hade ju varit perfekt för det här jobbet och det borde ju de veta. Men det är ju väldigt sällan man har hela bilden, du vet ju inte vilka andra som har sökt, du vet inte vilka, liksom, är det här ett jobb som ens... De kanske rekryterar internt, de kanske går en helt annan väg. Många av de rekryteringsannonserna som ligger ute blir ju inte ett faktiskt jobb heller av olika anledningar. Så jag tycker att man ska faktiskt vara rätt så ödmjuk inför just det där och inte bli för fixerad vid att men jag var så perfekt vid det för det jobbet, för det funkar liksom inte riktigt så.
3: Nej, och det är så svårt när man väl har fått ett... Uh ett nej, man tar ju det så himla personligt och vi pratar om i podden också, man ältar detta och man tänker, varför, varför blev det inte jag, men det är väl vårt bästa tips att faktiskt ta den stunden och älta, gråt ifall du behöver prata med vänner för det är någonstans ändå kanske det är inget misslyckande men man tycker det och då ska man ändå bearbeta det och våga sig vara lite sårbar i det och sen upp på hästen igen och, och kör på eh. Mm, och
2: det finns ju många exempel Vi har ju egna exempel där vi har fått nej Från olika bolag som vi har tyckt att vi är så jävla Perfekta för Och sen liksom, med fasen i hand så förstår man Att, vad bra, att det bra att det inte blev så För att mm. det, det öppnade upp En annan möjlighet eller det blev någonting annat Så att upp på hästen igen och det är nog väldigt bra liksom. Allt
3: händer av en anledning Det kan man nog med sig även om det suger Vi har alla varit där, för fan vad jobbigt det är.
1: Och så kommer man vidare till arbetsintervjun. Eh, det är ju bara att applådera när man kommer dit. Och det kan ju kännas väldigt skönt att få komma till den situationen man verkligen kan presentera sig på riktigt. Eh, hur förbereder man sig för arbetsintervjun på bästa sätt? Har ni någon rutin eller hur brukar ni preppa?
2: Jag tycker det är väldigt viktigt att läsa på om bolaget och fundera lite på... Varför, här frågorna, så här, varför, varför vill jag ens dit? Varför tycker jag det här är intressant? För att det kommer ju komma de här frågorna förbereda två, tre frågor som jag kan ställa tillbaka ifall det blir så här lite tyst eller att det inte finns någonting att säga. För jag tycker att i en intervju så ska det inte vara liksom bara jag som pratar utan gärna också att den som är i intervjusituationen berättar om bolaget och desto mer de får liksom berätta om vilken resa de är på desto mer excited kommer de bli. Så det tycker jag
3: är ett bra knep att ha med sig in inför en intervju. Mm. Och ge mig information får ju du som sitter på andra sidan bordet att låta dem prata så säger de saker som kan säga saker mellan raderna. Mm. Kanske eh, lite red flags. Kanske lite red flags eller good flags. Mm. <laughs> eh, men låta dem prata som man fick vara inne på det är ju en intervju även för dig att intervjua dem för att se ifall de ifall är en bra fit helt enkelt. Mm.
1: Mm. Verkligen. Eh, speciellt när man faktiskt får träffa den som ska vara då eventuellt ens chef. Eh, Verkar den sympatisk? Klickar vi överhuvudtaget? Ser vi på världen på samma sätt? Det kan ju bli en jätteklar annars.
2: Uh. Absolut. Och också liksom så här, vilka förutsättningar kommer jag få i, på den här arbetsplatsen för att kunna göra ett bra jobb? Alltså, det du säger att, att du vill att den här personen ska göra, är det ens möjligt? Alltså, det är ju mycket sådana saker som är, man behöver crash-testa lite eh, tillbaka. Mm.
1: Alltså, vad är det du Afrodite som sa det så bra i början? Det är ju min öppningsfråga. Berätta lite om dig själv. Det är en av de liksom värsta frågorna. Nej, det är inte en hemsk fråga. Men det är en svår fråga för att man vet kanske inte riktigt vart man ska börja. Så vi kan väl typ leka lite intervju nu. Och så får ni berätta hur man ska svara på de här jobbigaste frågorna man brukar få. Så, öppningsfrågan. Berätta lite om dig själv. Vad ska man få med där egentligen?
3: Ja, men, få gärna med något personligt om dig själv- så man kommer ihåg dig. Alltså, har du en hobby där du gör keramik eller bygger liksom pallar? Nämn det, för då minns man dig som käramikpersonen- eller, eller träpersonen. Eller om du är väldigt nyfiken- eller har någon passion. Eh, tycker jag absolut man ska få med.
2: Mm. Jag tycker att den just den första frågan är väldigt svår för att ofta så ställs ju den i syfte av att bara öppna. Man vill bara öppna en dialog liksom. eh, rekryteraren vill bara sätta igång, trycka på start på den här liksom arbetsintervjun. Och då kan det lätt bli att man hamnar i den här, jag jag rabblar mitt CV från början till slut, vilket liksom känns naturligt rent kronologiskt. jag började där, jag gjorde hit och så där. Så att det det tycker jag, vilket var lite det vi gjorde också i början av den här podden. Att vi gick in direkt på vad vi jobbar med. Alltså istället för att liksom fokusera på var, varför är jag är här, vad gör jag här, vad är min liksom... Vem är jag som person? Eh, så att, ja, den är, den är inte helt
3: lätt. Nej, Nej men så här, kanske börja med någonting som säger någonting om dig som är personligt. Eh, varför du är där, Varför tänker. man är där, eh, kopplat till uppdrag det här jobbet har... Kanske då nämner man att man har 15 eller x antal års erfarenhet. så alltså Det är också viktigt utan att gå in på jobb ett, jobb två, jobb tre, Men, men så kanske sammanfatta. I mitt exempel Jag är jag väldigt nyfiken som person. älskar att ställa frågor och liksom få ut härliga stories. Och därför jobbar jag med PR för det är väldigt mycket relationsbyggande. Och det kommer mycket från nyfikenheten av människor. Alltså, där får man röd tråd. Och Det är samma sak om man jobbar med ekonomi eller själv. Så hitta det här personliga som har gjort att du jobbar med det du jobbar med.
1: Det var ett väldigt bra tips, verkligen. För då knyter man ihop både det liksom professionella- med vem man är som människa. Liksom. Mm. Eh, Okej, okay, och sen så frågar de ju alltid så här- eh, Varför söker du det här jobbet? Eh, och så kanske man sitter där med bakhuvudet och bara- jag är så osams med chefen, hatar pendlingsavståndet eller då kanske i ja, ja, det har varit körigt helt enkelt om man är trött på skiten. Men det vill man kanske inte riktigt säga eller? Mm. Nej det ska man
3: absolut inte nämna. Håll det utanför. Vi pratade om det i det här poddavsnittet och där sa du att det en jättebra grej att titta på alltså koppla till uppdraget, resan bolaget ska göra. Att det var det som triggade. Skit i det här, jag brinner färg. Alltså det blir så ytligt. Så man tänker att Vad är det de ska göra som får dig att det kittlas i magen och att du är där idag?
2: Mm. Vad är det som har liksom sparked your interest till att du sitter i den här intervjun? Och sen tycker jag att det finns ju en tendens att man översäljer lite det där. att ja, men, Precis som du är inne på det här med att oh, jag brinner för liksom, toalettstolar. Det gör man ju inte. Alltså, även om det finns bolag som tjänar miljarder på toalettstolar. Så det är inte det, det är inte produkten eller tjänsten som är anledning till att du är där. utan Det kan vara en känsla du fått, ett intryck från rekryteraren, resan som de är på väg. Liksom. Det är det som har triggat och gjort att du sitter där du
3: mm. sitter. Det ja, en att man kan få läsa någonting på nyheterna. Eller att man kanske vill byta bransch om det är det man är inne på. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att fokusera
2: på att, liksom fokusera på de grejerna som gör att jag vill framåt och inte så mycket vad som har varit bak, det vill säga en dålig arbetsmiljö eller en dålig situ liksom situation med din chef. Att lämna det bakom dig och fokusera istället på vad vill du till. Mm.
1: Uh, klassiken. Vilka negativa egenskaper har du? Ja,
3: bästa frågan det
1: finns inga, jag är perfekt ja. alltså det var så ju ett misstag man gjorde
3: eller jag gjorde som en man för det, det vet jag inte om alla gör men jag gjorde ju det när jag var lite yngre och i början av min karriär att jag skulle alltid säga jag har så dåligt tålamod och det är därför jag är så snabb och gör saker fort man skulle vända det till något positivt. och jag, jag, menar, jag är aldrig nöjd så jag överlever alltid det skulle alltid vara liksom negativt till det positiva som gjorde mig till en stjärna. Vilket är så jävla dumt. Så jag skulle säga att det är inget bra tips. Så det vill jag inte fika med.
1: Men det är ju ett prick som som brukar stå i tidningar också.
3: Ja. Hur, men, hur ska men, man göra istället då? Ja men där ska man nog vara 100 procent. Alltså självmedveten. och självinsikt i att vara ärlig om någonting. Alltså jag brukar oftast prata om att jag har ett hett temperament. Så jag kan lätt brusa upp. Och kan lätt bli glad. Och sen kan bli ledsen. Alltså det är liksom här, latinogenen. Och det har jag börjat säga i de sammanheterna. Jag har ett temperament och det jobbar jag med. Alltså både hemma och på jobbet. Och, och då är så här, ja men hur jobbar du med det då? Och då, kan man ju, då brukar jag säga att nej, men jag brukar kanske andas. Kanske inte svara på mejlet direkt. Jag kanske låter det gå någon timme. Jag försöker jobba på de sätt där. Men jag är fullt ärlig om mitt temperament. För att det är någonting de kommer se. Och sen om det skulle bli så att nej, men jag blir bortvald för att jag har det. Ja men då är det nog inte rätt. Men försök inte hålla på att vända saker till det positiva för det blir så oärligt.
2: Mm, det, är så, det är så genomskinligt framförallt, alltså det är ju precis som du är inne på också, att det är ju en teknik som många har sagt att man ska ha alltså så här, och det vet ju rekryterare om de, de träffar ju folk varje dag dag in och dag ut, de har ju koll på alla de här sakerna så att det är mycket bättre om du visar att du är en självmedveten person som är ärlig, alltså bara det, sen behöver du inte sitta och liksom blotta dina sämsta sidor och lägga liksom en lista på hur, hur kast du är på ex Y, men, men liksom, välj en sak som är öppet och ärligt och sen förklara hur du faktiskt jobbar med det varje dag. Det, det räcker gott och väl.
1: Mm. Mm. Bra. Och sen så har man klarat de frågorna så jäkla skönt. <laughs> <laughs> ja, så alltså vet de vad de får i the package.
0: <laughs>
2: jag sa ju i intervjun att jag... är. Liksom, men Det blir alltid mycket bättre när man är ärlig. Alltså, för du ska faktiskt också jobba på den här arbetsplatsen sen. Så att, <laughs> liksom,
1: det är inte värt att sälja in din kompis. <laughs> Plötsligt så får man ju kanske ett jobb. Eh, och då är det dags för löneförhandling. Ska man komma överens om vad är min tid på det här bolaget värt egentligen, då i rena kronor? Eh, vad tycker ni är ett bra mindset att ha när man går in och ska förhandla lön? Ja, men någonstans
3: att båda ska vara nöjda. Det är ju den bästa förhandlingen eller överenskommelsen. Jag tror det är viktigt att man också är påläst, att man vet sina rättigheter, man har kanske kollat lönestatistik, man har bollat med branschkollegor som har liknande jobb ehm, och ja, men helt enkelt är påläst och gå in med ett självförtroende, det blir enklare än om man, för det är jobbigt redan som det är att gå in och så här, sätta ett värde på sig själv och så kan man övertyga den andra, men mm. att vara påläst. Ja men och liksom
2: förbereda sig väl, kolla upp på bästa möjliga sätt, var ligger den här typen av tjänster? Och det kan man göra på många liksom olika sätt. Man kan ju ta kontakt med facket till exempel. Man kan kolla med kollegor och vänner. Man kan också faktiskt kontakta Skatteverket och fråga efter en viss persons eh,
1: årsinkomst. Det är ju offentliga. Liksom, uppgifter. Det har jag gjort man känner sig lite som en spion när man gör det men det är ingen som vet att man har kollat upp det heller. Det är bara ringa till Skatteverket och säga hej jag vill kolla upp person X den har det här personnumret man behöver inte ha de fyra sista siffrorna så får man ut hela förra årets eh, taxerade inkomst. bra sätt om man vill snika. Så.
3: Verkligen och det kan man göra om man vet en, en person som har en liknande tjänst För då får man ett, ett hum om mm. var lönen ligger. Så att förbereda det, läs på. Ja, precis. Jag tror att det är den första också, också för
2: att få bukt lite på den här nervositeten som faktiskt är i att ha en löneförhandling. Att desto mer förberedd du är, desto mer du har kollat upp saker, desto mindre kommer du
1: darra på rösten. Mm. <laughs> ja. Men vågar ni fråga era kompisar och bekanta om vad de tjänar i lön? Nära vänner, absolut.
3: Vi pratar jättemycket lön liksom i klicken. Och när det kommer till branschkollegor så brukar jag ödmigt fråga och säga som det att nu gör en förhandling. Vi har ju liknande roller. Jag tänkte säga den här siffran, skulle du säga att den är för hög eller för låg? Du behöver inte säga vad du tjänar. För man har ju själv varit när, när vissa har ställt så här, vad känner du? Och då blir man lite ställd om inte det ens bästis. Och där tycker jag att man ska ha lite respekt i att kan ställa en öppen fråga, be om tips än att mer gräva i någon annans privatliv.
2: Mm. Och många är ju olika, man får ha respekt för vissa pratar ju väldigt öppet och gärna om lön och är väldigt bussiga med det. Medan alltså andra tycker liksom att det är någonting som är privat för mig så att man, man, jag tror att det är viktigt att ha lite Ja, respekt för att alla inte tycker samma i den frågan. Så att det, det mm. sättet att göra, att liksom lägga upp det snarare som ett spann eller liksom fråga efter en, en viss summa så här tänker jag, är ett bra sätt att komma från liksom det här med vad tjänar du? För det kan bli rätt så brutalt.
3: Om, ja, om att det är bestis eller familj, känner jag, då, då kan man ställa frågan. Ja, men det finns till och med bestis och familj som liksom, tycker det är lite obekvämt. Ja, det fanns. han. Alltså det Nej. är så att
2: folk har olika gränser för mm. vad som är okej okay, och det är det är lite tisslande och tasslande kring vad man tjänar. Det är
3: känsligt och därför måste vi prata mer om det. Men man ja. kan prata om det utan att säga vad man alltså, utan att säga den faktiska siffran. Ja. Genom att säga ett spann eller ge liksom en tumme upp- om man är rimlig eller inte i, sin löne, i sitt lönanspråk. <laughs> Tänka två gånger för ja
1: <laughs> Men alltså lönanspråk är ju verkligen svårt- Eh, alltså en, en, ett fel som jag känner att jag själv ofta gör Det är att jag börjar förhandla med mig själv Innan jag ens levererar lönanspråket till chefen <laughs> Så liksom, ja ah, jag tänker mig att jag ska få den här lön Nej men det är alldeles för mycket av den här, den här anledningen Och så går man ner och så går man ner och så går man ner Och man väl sen då säger sitt lönanspråk till chefen Då har, kommer ju den alltid förhandla ner det är, ju lite dens, det är ju så ändå psykologin ska funka sen Det är en förhandling eh, Alltså hur ska man... Hur ska man sätta ett bra löneanspråk? Ska man, all, ska man liksom lägga sig, jag vet inte, fler alltid flera tusen över vad man egentligen vill ha? Eller hur ska, vad, vad, är liksom, vad, vad för taktik?
3: Alltså det är en så rolig fråga. Vi har pratat mycket om det i podden. Och där är nog vårt bästa tips att säga en siffra som gör att du skäms.
2: Mm.
3: Och den brukar ligga på 5000 plus det du tänkte. Beroende på vem man frågar. Men ja, det
2: var det liksom. Ja. Men, men, för det finns ju faktiskt en metod som, som kallas anchoring. Som man använder just i förhandlingssyften. Och det handlar om eh, att liksom ankra en summa som blir lite standard. För att när du, när du är först på bollen och säger en summa så har du redan lagt liksom, ribban. Eh, och det kommer vara den summan som man utgår ifrån. Är det lite högre än vad de har tänkt så kommer de prata om det. Är det lite under så kommer de förhoppningsvis också prata om det. Men så att det är, ibland kan man ju få känslan av att jag måste säga summan eller att den personen som rekryterar ska säga summan först. Men vi tror faktiskt tvärtom att det är bättre att du kommer med någonting som liksom ankrar en viss nivå. Helst då den här 5 000 kronor mer. Liksom. Mm.
1: Vidrådrämmen ja, är ju lite liksom att om man, om man kommer med ett löneanspråk så har man lagt sig alldeles för lågt. Och chefen bara säger, okej okay, absolut du börjar imorgon Och man bara, oj vänta. Äh... Men, men just därför tror jag att man ska
3: prata om lön och förmån ganska tidigt i intervjun. Och fråga, var ligger ni? Så att man vet, så att man inte tar varandras tid. För att är det liksom ett jobb som har 5 000 lägen än vad du tänkte dig, då är det ingen idé att gå vidare i alldeles processer. Men sen vid löneförhandling att man då kanske säga en siffra. Men våga fråga tidigt om var, vart de ligger. Och det finns ju också många
2: rekryterare som, som tidigt frågar vad tjänar du idag för att få en bild av liksom, kandidaten och vad du ligger. Men där är det också viktigt tycker jag i många förhandlingar som jag har varit att, in, att liksom, det är inte är relevant vad jag tjänar idag. För att i en löneförhandling när man ska in till ett nytt jobb så är det en ny kvallsbess. Liksom. Det är ju en helt ny förutsättning. Så att det, jag kan ju tjäna... 30 000 kronor mindre. Men det är inte det som är liksom poängen- utan snarare, vad, vad är den här tjänsten värd?
1: Just det. Vilka är de bästa argumenten då? Alltså, har ni någon sån liksom, topplista? Säg det här på intervjun- så kommer det gå bra. Alltså den är lite svår- för att
2: precis som allt annat- så. så Pratar vi om människor och det finns ju alltid den mänskliga faktorn. Vissa tycker om när man är väldigt hård och är på i förhandlingar. Andra uppskattar inte det och tycker liksom att det är lite rude. Så jag tror att precis som alla andra förhandlingar så handlar det om att läsa av personen, läsa av situationen. Alltså vad, hur blir det här en bra dialog? För precis som vi var inne på i början att det är ett något som båda ska tycka känns bra. Alltså man ska inte liksom blackmaila någon
0: eh, på det sättet
2: så att därför är det viktigt att man ser det som en, en diskussion så att det bästa tipset kopplat till det det är liksom att lära känna personen som du också förhandlar med
3: mm. och sen kanske också lyfta på tal om argument, vad du kommer bidra med och det är ju skitnäst när man jobbar med Eh, hårda kopior, alltså siffror då kanske man kan säga att äh, i mina tidigare uppdrag har jag gjort detta, detta, detta och detta kan jag ta med mig i kundbas eller försäljning och så vidare. Men jobbar man med lite mer mjuka discipliner som vi gör inom marknadsföring och PR, då får man titta på de aspekterna eh, och försöka kvantifiera dem på något sätt eh, och lyfta kanske. Äh, men har man ett bra nätverk, ett bra rykte på som ett varumärke, alltså det spelar ju också in, så kanske det kan vara lite för narcissist att komma in, jag är ju en person, men men någonstans ändå se sitt värde och det kan man se på olika sätt eh, och, och våga vara trygg i den argumentationen för det, skapar, det gör dem också trygga tillbaka tror
1: jag när man har ett självförtroende som då är normalt, normal nivå. Om man får det här argumentet då som vi ser eh, nej nej eh, löneläget i den här gruppen är eh, på den här nivån för alla. Eh, och sen så blir det ju säkert samma då kan man ju gissa när det är lönerevision också vi har en pott och det blir en procent till alla och där, 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 där ska man köpa det? Att ja, alla ska bara känna lika? Alltså jag tycker det beror väldigt på vad det är för typ av
2: jobb vissa eh, yrken har ju väldigt specifika lönetrappor som de helt ärligt inte kan liksom förändra jag menar polisyrket, eh, till exempel myndighetsjobb och sådär så att i de fallen så är det ju så att den här potten som man ska fördelas ut. Sen kan man ju få större eller mindre del av den såklart. Men i de allra frästa fallen när man pratar om liksom privata sektorn så finns det en lönepott. Vi har ju varit på andra sidan oftast. Mm. Det finns ju såna liksom här årlig pott som ska fördelas ut bland x antal personer. Men... Som allt annat så kan man alltid äska mer pengar om man ser att det finns möj möjlighet att behålla en viktig person i teamet till exempel. Så att det finns ju liksom ett, ett sånt nej beror ju alltid på. Och det ska man ha med sig. Um,
3: ja, ja alltså jag kan bätta ett exempel när jag fick en ny tjänst på ett tidigare jobb och frågade min chef om okay, vad innebar detta i liksom, lönekverket. Och fick fråga nej, det kommer tyvärr inte bli någon höjning. På grund av omvärlden och, och det var info hon hade fått från sin chef och, och då frågade jag henne Men kan du inte ställa frågan igen till chefen Och så kan du lyfta dessa argument Och så hade jag listat en, en, en rad olika argument Och så kom hon tillbaka och sa att Nej, tyvärr det gick inte och då sa jag, Men då, kan inte jag få prata med din chef då Sätt upp ett möte så ska jag förklara Och jag fick upp min med naturställda lappar Så man säger inte nej Man ska verkligen pusha på om det är viktigt för dig
1: Mm. Mm. väldigt coolt eh, eh, inspirerande för man, eh, det är ju lätt att liksom chicken out där någonstans eh, på vägen och bara okej okay, jag backar då, det men, så, men det är
3: så lätt också att att, eh, att backa och jag tycker också, också att någonstans så får man också respekt för att det finns en omvärld det finns en ekonomi i bolaget men jag tror också att jag kände att här fanns en möjlighet och, och därför gjorde jag det så man måste också känna in läsa av människor som man får lite vara inne på vad är det för typ av bolag, vad finns det för möjligheter Kanske lite svårt nu i, i dessa tider, men vem vet. Mm.
1: Eh, om man tänker på andra sorters förmåner. Då, alltså vad tycker ni är värdefulla förmåner att ta tillvara på i en löneförhandling?
2: Vi pratar ju väldigt mycket flexibilitet och livsstil och livsstil är såklart en del av det är ju pengar och hur mycket man får ut varje månad som man har råd att spendera och inte spendera men det handlar ju också om hur mycket som vi pratat väldigt mycket om så här, hur mycket tid behöver du lägga per timme. Eh, liksom hur, mycket, hur, eller hur mycket tid behöver du? Hur mycket pengar kostar dina timmar? så kan man väl säga timlön. Jobbar du liksom 20 timmar så kommer din timlön bli ganska låg. Men har du möjlighet att vara lite flexibel, har du möjlighet att lägga upp dina dagar så kommer ju din, din lön bli mer per timme eh, än om du liksom har det mycket mycket att göra. Så jag tror att det, lite det, det perspektivet kan också hjälpa en att fundera lite på hur, hur man ska tolka sin lön. Men sen pratar vi mycket om semester, det är en sån klassisk mm. gej, utbildning, att kolla liksom vad finns det för möjligheter för mig att vidareutveckla min kompetens som kan vara bra att ta med till någonting annat. Så att liksom inte bara fastna på den monetära liksom, summan av, av det man får i lön. Mm
3: pension kan det vara en sån grej, det låter jättetrågat att prata om men det är så viktigt kan man få in någon extra tusen där ehm, och just flexibiliteten, i mitt fall som ändå har podden och lite andra saker som vill jättegärna, uppskatta jättegärna nu när jag är på en arbetsplats som faktiskt uppmuntrar det och tycker det är kul man har ju varit på de platserna där de absolut inte tyckte det var en bra idé och, och för mig har det blivit en en viktig del i lönesamtalet eller vid förhandlingen att jag får lov att vara mig själv och göra de saker jag brinner för även om det är utanför jobbet. Mm. så länge man levererar såklart men det är just det också, liksom fundera lite på vad är viktigt för dig alltså det,
2: det är så lätt att liksom gå på en lista okay, pension, utbildning och semester, det är de här klassiska sakerna man kan förhandla på, men fundera på vad, vad kan jobbet göra för dig som underlättar vi har en bekant till oss till exempel som har småbarn, som har Fått ihop det mycket lättare med sitt liv genom att jobba på kvällen. Det var en sån liksom anpassning som hon fick göra med sin arbetsgivare där hon kunde liksom hämta lite tidigare på förskolan eller vad det var. Eh, och, och det är sånt som jag tänker att man får tänka på. Vad, fun vad skulle få mitt liv att bli bättre som, som är egentligen enkelt löst för bolaget att,
1: att göra? Mm. Som inte kostar. Mm. Superbra ju. Innan vi lämnar det här med löneförhandling så måste vi bara fråga också. Finns det något man absolut inte ska säga när man sitter där?
3: Ja, så många saker. I mean, skippa det här personliga, Men jag har köpt lägenhet och nu har jag köpt det här sommarhuset. Den här bilen förstår du. Så att jag behöver ju dessa 15 procent. Alltså det är ingen som bryr sig. Eller jag vill köpa brygott. Det kan
2: vara
3: Vi köper gott som har skydd spänn. Nej men alltså skippa de personliga. För det har faktiskt inte med jobbet att göra vad du väljer att lägga pengar på. Utan fokusera på det som faktiskt bidrar med värde till verksamheten. Det finns så många som kör dem mm. faktiskt. Och tror sen jag tror jag också liksom att det är, det är klart att man många gånger eh, liksom
2: hotar inte om du inte menar allvar. För att jag tror att det är väldigt lätt att man hamnar i den. att så här, men Får inte göra det här eller mm. så, så kommer jag liksom sticka. Eller då, jag har fått ett annat erbjudande att man kanske flashar med det. Och det är helt okej okay att göra. Jag tycker att man ska våga vara tuff. Eh, men man ska också vara beredd på att om du inte får det, eller så, om, måste du lämna. så måste du ju
3: lämna. <laughs> så att liksom, mm. Mm. Och kanske inte prata om vad Kalle tjänar och kollegan, utan håll det till din utveckling och till dig. För det är inte så trevligt när man får höra att en, men han då, och gör då? Det, det blir så barnsligt, så håll borta de argumenten.
1: Eh, innan vi runder av tänkte jag bara ta upp en grej som jag upplever är ganska vanlig. Och det är det här med imposter-syndrom. Eh, alltså att man känner sig som en bluff på jobbet. Och att man inte hör hemma där. Att man egentligen är underkvalificerad. Man bara går runt där och hör inte hemma där och så. Eh, är det något ni känner igen? Mycket mer tid alltså, när jag var
2: i början av min karriär än vad jag känner nu. För att nu... Det är också någonting som jag har läst på och bara, aha, det här är en grej. Och bara det gör ju att det avdramatiserar saken lite. Att okej, okay, den där självförtroendedippen jag har, det är någonting som kallas imposter syndrom som alla tydligen har. Eh, så att absolut eh, har jag i alla fall personligen känt så. Särskilt märker jag liksom i sammanhang där jag befinner mig med många män har jag märkt. Att liksom i, om det är ett möte där det är en den tjej, så kan jag liksom känna lite så här. Ibland imposter-syndrom att okej, nu, nu är jag insläppt i det här rummet som alla pratar om som ingen har tillgång till. Och liksom att gud vilken fraud jag är. Men, men det har faktiskt försvunnit mycket med på, på senare tid.
1: Hur kan man jobba bort det?
2: Ja, men jag tror att det, det är just att vara medveten om att det finns en sån här rädsla bland många människor. Alltså det är ingenting som liksom är bara jag eller min granne. Utan det är faktiskt de allra flesta känner någon gång sådär sig lite så här, som en fraud det är avdramatiserar det, det hela att också känna att jag är i det här rummet för att jag har den här kompetensen, jag är inbjuden av en anledning att liksom boosta sig själv lite grann det tror jag också är viktigt eh, att det, det jag tycker att vi har pratat mycket om det här också i, i podden att folk Snackar så mycket om att de vet och kan mm. och, och liksom har koll på allt Men det är inte så alltså det är väldigt få människor som vet allt Och det är inte meningen att människor ska kunna allt Utan man är där för sin Egna liksom, specialistkunskap Och det är good enough
1: mm. Fint Stort tack för att ni var med Här i podden Tack för att ni ja, var tack. med så, var så kul, så gillar
3: prata med dig Bra frågor, verkligen
1: Jättekul att ha er med eh, Och om man eh, också är lite nyfiken på er Och er podd och vart ni finns Var hittar man er? Därpå där poddar finns tyckte jag säga
3: Nej men Off Topic med Apolonia. Apollonia eh, Kan man söka på Spotify eller podcastappen eh, Eller på insta Offtopic.podcast Hittar man då oss Eller privat Apollonia.se på Instagram Afrodita Dastry På Instagram mm.
1: Kanon.
2: Och,
1: Och, LinkedIn. Också. Och LinkedIn också. Oh, All
3: bra. social platforms. Ah. Det måste bli om jag
1: frågar. Så kul. Kul. Cool. Jättestort tack till dig som har lyssnat på det här också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!